0: And no, I no, no.
1: mandanos un whatsapp al más 54 9 11 23 86 27 09
0: La cuchara en el café Esta vida tiene vueltas, ya lo ves No pensaba conocerte y cambiar así mi suerte He Entregado a tu perfume de mujer En la calle de los sueños te vi y por ella de tu mano me fui Olvidando lo que no pudo ser y de ti me enamoré Café, café, voy diciendo Mientras tus ojos me miran En este amor voy creyendo Porque me alegra la vida Café,
1: café Buenas tardes, ¿cómo tus están? Miran, Tomaron el cafecito este del día, el late, el, lleno, el lleno, cappuccino A esta hora se toman muchas cosas Y muchas cosas ¡Nos gustan! 19.03 Acá en Buenos Aires, Argentina 21 grados ¡Muy lindo, hoy, ¿eh? A la mañana, medio fresquito Que parecía que no hacía frío Pero realmente hacía frío Pero después, tipo mediodía Se estuvo poniendo lindo Y toda la tarde estuvo Bonita. Bueno, ¿cómo están? Como siempre. Y, y, no, y, y, como siempre. No, quería saber. Ay, Dios. Hoy, chicos, estoy dormida. Me he levantado a las 6 de la mañana. No dormí ninguna fiesta. Me puse a preparar bien este programa que hace muchos días que tengo ganas de... O semanas que tengo ganas de, de hacerlo, de hablar. ...sobre lo que vamos a hablar hoy... ...pero bueno, empezamos de vuelta... ...muy buenas tardes... ...como siempre, You Happy Shop... ...nos alegra la vida... ...y nos acompaña a diario... ...en nuestros programas... ...así también... ...nos acompaña nuestro amigo de México... ...Ángel Sosa... ...o José Ángel Soso Ochoa... ...con su radio... ...Lo Mejor del ayer, todo bien, todo bien, bueno, yo también, realmente muy bien, con sueño, pero bien, no, 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 no ando con, así con ese sueño, ¿no?, que uno se cae y que empieza a caer en trances y dice cualquier cosa al aire, como me ha pasado, ¿no?, ¿se acuerdan cuando hablé del, del crimen en el que era?, en un baúl, no, en un no me acuerdo lo que era en un barril en un barril después cuando yo lo escuché que me llama una de mis amigas qué estás diciendo qué dijiste y yo de qué y él
2: oh, mira, el, el muerto está en el barril
1: todavía no 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 le entendí calculo que será en algún barril habrá un muerto pero bueno no no me especificó el lugar pero bueno Sí, hoy bueno, hoy sí se ha sufrido una gran pérdida en serio, vamos a hablar un poco más más serio eh, de Cristóbal Jodorowsky, que es el hijo de Alejandro Jodorowsky. Eh, Cristóbal traía las cosas de, de la espiritualidad de otra manera, una forma de teatro, en una forma de música. Realmente era, no sé, una gran persona a quien seguir. No se sabe todavía por qué falleció, de qué <coughs> falleció, pero bueno, no está más en este mundo terrenal, nos está viendo con, con otros ojos, ¿no? Desde otro lado, nos seguirá viendo, nos seguirá acompañando desde otro plano, ¿no? Desde otro mundo, pero como quieran decirlo, porque, a ver, la, como se digan las cosas así lo digas, otro plano, otro lugar, otro sitio, bueno, es lo que uno cree y la forma de, de expresarlo, ¿no? Yo creo que porque todos dicen hay que decir otro plano y si a vos te sale decir otro lugar o con cualquier cosa de estas, de las espiritualidad, ¿no? Eso uno lo recibe y lo dice al aire, al aire o delante de la gente, de la gente, según te, te llegue, si yo, no sé, si yo al alma le quiero decir mi, qué sé yo, mi cuchuflito, y si yo siento que mi alma resuena mejor con la palabra cuchuflito, tenés que decirle, obviamente, bueno, mi cuchuflito hoy se levantó bien, se levantó mal, mi corazón es mi coso o mi coso, ¿no? Entonces, creo que así... Es una de las mejores formas también de llegar a conocer, a sentir, si no sentís bien hasta ahora, la espiritualidad. Es como que de alguna manera u otra llega. Y qué sé yo, a lo mejor cuando tenés que decir el plano espiritual o tal cosa o la otra, que son palabras a lo mejor más rebuscadas y tenés que aprenderlas y no te salen. Entonces, no es que no te salen porque no tenés la capacidad para saberlas o porque no las conozcas, pero el alma de todos no resuena de la misma manera. La forma en que nos acercamos a la espiritualidad o que sentimos estas cosas raras que les dicen a veces las personas, cada uno las siente a su manera. Y bueno, eh, acá bueno, acá hay. Muchas cosas. Alejandro Jodorowsky puso noticia dolorosa para mí. Fue ayer el <coughs> la muerte. Por motivo de duelo, mañana haré un día de silencio. Volveré a estar contigo pasado mañana. Gracias, Alejandro. Siempre que él habla como en tercera persona, ¿no? Eh, Jodorowsky. Y hay un hombre que fue muy bestia, que no sé dónde será, y le puso. Maestro, dijeron, ¿por qué estás llorando? ¿No nos ha enseñado durante años la ilusoria y efímera naturaleza de todas las cosas? ¿No nos ha estado enseñando que la atracción y el apego son las causas del sufrimiento? Ahora no deja de lamentarse por la muerte de su hijo. Yo realmente no sé quién será este que escribió. No tiene muchos seguidores, tiene 18 seguidores. Eh, y no hombre de fe, bueno, ¿cómo será, no?, si no sería un hombre de fe, bueno, y varias, varias, varias personas le, le estuvieron escribiendo, ¿no?, y sí, este hombre no es un maestro, es un humano, entonces, te puede enseñar, sí, pero es lo mismo, qué sé yo, yo sé los códigos sagrados, y me puede llegar a doler la muela, la cabeza, ¿no?, porque vivo pensando... En cuando algo me duele o, o, o para estar bien, en un código sagrado, nunca más me va a doler la cabeza, no sé, qué sé yo, lo que sea, ¿no? La muela, el pie, siempre va a haber algo de eso. Qué sé yo, ¿sí? entonces un médico nunca se enfermaría, ¿no? Los médicos suelen tener resfrios, apendicitis, qué sé yo, de todo. Entonces, bueno, eh, qué sé yo, no sé. Hay gente que realmente usa... Estas cosas para tirar todo lo feo que tiene adentro. Entonces se va sacando de a poquito, pero se llena tan rápido mucha gente, ¿no? Hay gente que es feliz con con pocas cosas, jodiendo a, a los demás. Hay gente que se ofende, hay gente que, no sé, hay gente de que no... Valora lo que otra persona le ha dado, o gente que se, que se ofenden, esos que se ofenden rápido, ¿no? ¿Cuántos hay de esos? Estoy haciendo una cosa así que me va viniendo, pero ¿qué veo que es la gente que se ofende rápido, no? ¿Qué sé yo? Uno, así sea un chico de 5 años, así sea una persona de, de 40, así sea una persona de 80, que se ofendan rápido, es horrible, más poner un chico, un nene, no, qué sé yo, tiene un berrinche, lo que sea, que también se ofende, seguramente porque los padres grandulones vienen también de eso, pero es feo, no sé, yo, a ver, yo yo siempre pongo, me pongo yo de ejemplo para decir que no, que no hablo, ¿no? diciendo ah sí, vos decís una cosa y decís la otra. Yo me da ¿No? ¿Ya eso, ¿eh? ¿De esa edad que tengo. Bueno, si alguien se ofende conmigo, perdió. Porque, a ver, una ya viene, ¿no? Vos también, que estás del otro lado, eh, te habrá pasado que habrás, eh, no sé, tenido desilusiones amorosas, problemas de familia, problemas, no sé qué sé yo, maritales, de novio, de amante, con el trabajo, con una cosa. Entonces llegás a una edad, como la mía, los señores tanto, que eh, decís, no, yo no lo que necesito a mi lado es una persona, no que esté todo el día, ¿no? Eh, como decía una acá, no sea pendejo, no, no así pendejeando todo el tiempo, ¿no? Pero alguien que me haga reír y que entienda mis malos momentos, porque si a ver. Si no vas a extender los malos momentos de un amigo de una amiga, de una amistad, de un amor, de un amante, de lo que sea, de un compañero de chat. No sé, cómo ahora, que eh, casi todos somos amigos por chat y no nos toqueteamos. Y no, ya está, ya está, ya fuiste. Todo eso fuiste, pero perdiste. Ya fuiste, no, déjate de echar. Déjate de... perdón, ¿eh? Pero, aviso, pero, no, no, a ver la idea que tenemos nosotros, y así tengas 20, y no te amargues tampoco, si viene uno de 25 y te hace eso, de, de, de ofenderse, de dejarte el visto, y, viste que ahora antes era, no te contestaba el teléfono, ahora te deja el visto, ¿Son? casate con usted, no, la palabra que ibas a decir, no, esa gente que tiene mucho pelo, <risa> no botón, pero bueno está son felices vos digo vuelvo a esto no hay gente que es feliz con muy poco y piensa que <ríe> alguien a lo mejor uy eh, miró lo que hizo viste que vienen muchas vienen muchas de mis consultantes no que te dicen Ay, me dejó con el visto y no me contestó y bueno ya está punto yo realmente no me doy cuenta a veces si me han dejado con el visto o si yo Dejo con el visto. Yo soy muy, también muy, muy así, ¿no? Para contestar, soy un poco desastre, también los el celular. Y a lo mejor digo, ay, qué sé yo. A Susana le voy a contestar dentro de un rato para hablar mejor, ¿no? Y pasa el día y no le hablo, porque yo estaba esperando un momento mejor. Qué sé yo, no sé. Bueno, pero ya está. Eh, hay que ser felices, vivir y dejar vivir, ¿no? Y vivir a la manera. Que, que todos queremos, miren, eh, les traje un, con un versito, a hacer una, acá. esto me encantó, vamos a empezar con esto, y bueno, sí, me están pidiendo las quinielas, ya van chicos, estamos en un momento espiritual, chicos, 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 bueno, pero, pero, déjenme, pero, pero, déjenme decirle esta, no sé qué sí proverbio, nunca supe eso, bien, pero bueno, es esto, Miren. Caminar es el mejor ejercicio. Camina lejos de discusiones que no te llevan a ningún otro lado más que al enojo. Camina lejos de gente que deliberadamente te minimiza. Camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus sueños. Camina lejos de la gente que no se interesan en vos y son oportunistas. Mientras más camines lejos de las cosas que envenenan tu alma, tu vida será más feliz. Así que. CAMINA. Me encanta. Bueno, es autor desconocido, ¿eh? Así que no puedo darle el crédito a nadie. Sí, después de a dar el crédito a, a alguien también de una, unas oraciones que vamos a hacer. Que no son mías, pero me gustaron. Y digo, bueno, las vamos a, a, a compartir. Bueno, chicos, a ver. Chicos, chicas, ¿quieren los quinelas? Bueno, si ganaron algo, vamos con el 1%, como hacemos con los departamentos, ¿eh? Vendemos. Ahí colaboro. Bueno. Eh, pasar la moto mm. buenas todo bien mándeme una pizza gracias no tengo ganas de cocinar hoy voy a hacer una comida de rica miren antes que esto papa no la papa la huecamos la dejamos así como un marquito de cáscara de nuez bueno la ponemos un ratito a fritar la papa hasta que esté más o menos no frita el todo porque si no ¡pac! se rompe pero la le damos así como un golpecito de fritura no mucho aceite tampoco, eh nada de papa frita, no es una papa frita, es una papa que la ablandamos un poquito. Bueno, en el huequito le ponemos pollo y todos los condimentos que vos quieras, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Cebolla de verde o puerro o ají, eh, arvejas, todo lo que tengas ahí, bueno, se lo pones junto al pollo. Eso lo no lo fritas, pero lo llevas al fuego, ¿no? Y bueno, juntas todo eso que te hace un olorcito hiper rico y bueno, el pollo, poquito si quieren, ¿Mm? pollo porque hay gente que le gusta, entonces metemos un poquito de pollo. Pero bueno, si ustedes quieren después el pollo, lo van corriendo, que pero bueno, al que le gusta con pollo, le pone pollo. Y bueno, eso se pone dentro del huequito de la cáscara de nuez, al horno. Un ratito al horno, después les pones un poquito de mozzarella arriba, otra vez al horno. Y después adentro de la boca a mancharlo. Realmente parece ser muy rico. Lo vi en TikTok. Vamos a ver. Viste qué es eso, ¿no? Lo que pedís y lo que te sale. Bueno, vamos a ver cómo sale. No bueno, tengo esa cosa para sacar el huequito de la papa. Que no sé. Es una cucharita. No sé. Para mí y para mi hijo. Entonces como que no necesitamos sacar fotos. Yo le se rompe igual para comerlo, ¿no? Si no, agarraremos la papa, le metemos arriba eso y ya está. Vamos a ver cómo sale. Bueno,
2: eh, vamos. Eh, nacional. Eh, salió el 22, el 23, el
1: 09 y el 37. Yo se los voy dando desde la previa, que son las 10 y cuarto de la mañana. La primera que es a las 12, matutina a las 15 y vespertina a las 6. 37, ya tengo que ir de mi dentita. Bueno, eh, vamos a la provincia
2: de Buenos Aires. 01, 16, 88 y 30. Mm, acá. Córdoba, 19, 35, 32 y
1: 49. Santa Fe, 76, 01, 87. 47. Entre Ríos, 46. El tomate, 38, 12 y 36. Corrientes, 24, 52, 11 y 45. Y el Montevideo, justo lo que vamos a comer nosotros, la papa, aunque es el papa esto, el
2: 88. Bueno.
1: Ahí tienen lo que son las quinielas de hoy hasta, eh, ¿cómo se llama esta? La, 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 vespertina, que fue a las 6 de la tarde. A la noche después podemos llegar a ponerlo, eh, pues me están pidiendo las quinielas, así que vamos a empezar a ponerlos bien todos los días. Bueno, vamos a escuchar una canción, así nos podemos meter bien después en nuestro tema que traje. Hoy viene así, con canciones de antes, en inglés y de antes. Y bueno. Ya que vamos a hablar de cosas que nos gustan, ¿a quién no le gusta lo dulce, el azúcar, no? Entonces vamos a escuchar, ¿se acuerdan de los Archis con Sugar, Sugar? Bueno, del año sesen... bueno, 69, wow. Bueno, vamos con, no, no, se dice, es del año 69, nada más, eso solamente voy a decir que es esta canción. Vamos con Sugar, Sugar.
0: Y Dale Carnival presents the Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody. Here we go with our new hit record. Sugar, sugar! Sugar. This feeling, too. I just can't believe it's true. I ah, sure got
1: Estación Landon, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, qué lindo que eran los dibujitos de los archis, me encantaban, ahí me encantaban los archis. No se dieron tanto acá, me parece, igual, ¿eh? Fue más que vino scooby pero los archis, era como que, aparte no teníamos tampoco muchos canales donde... donde ver a los archis, ¿no? Yo no me acuerdo dónde los pasaban, en qué canal, pero... Me gustaba, me gustaba mucho la revista de los Archis también. Siempre, siempre me gustaron. Y uno estaba como flasheada, ¿no? Con, con Archie. <ríe> bueno, vamos a empezar a hablar de lo que vine prometiendo durante ahí todo, todo el día o toda la tarde. Sobre cosas que te pueden gustar o no te pueden gustar o que te caigan mal. Y a veces... A veces los culpables, entre comillas, pueden ser tu papá,
2: tu mamá, mi papá, mi mamá, y costumbres que podemos llegar a tener y no nos damos
1: cuenta que viene de parte de nuestro papá, de nuestra mamá. Por ejemplo, yo puse en el Face, ¿no? Vuelvo siempre a lo mismo para los que recién entran, que. Pongo mis ejemplos para que vean que es posible, ¿no? Es que busco un ejemplo, ¿no? De Susanita Gómez y que me lo pasó y no sé si es cierto o no. Yo tengo la costumbre que si no me voy a dormir, no sé, con un cappuccino, un late, un café, una leche, un mate cocido, llegado el caso, si no hay otra cosa, y no sé, un caldo, lo que sea. Es como que no... Cierro mi día. ¿Vieron cómo el cerrar el canal? Bueno, es como que no cierro mi día. Así me vaya a dormir a las 3, 4 de la mañana. Paso por el cuarto de mi hijo y le digo, ¿quieres tomar algo? Sí, bueno, dale. Y a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 11 de la noche nos estamos haciendo un capuchino no sé, un cafecito, eh, cortado. No, qué sé yo, porque digan, al café cae mal. No, a mí no me cae mal. A mí no me saca el sueño. Ni me pone sueño, ni me saca sueño. Y me pone histérica. No, nada, en ser, el café realmente
2: tendría que tomarlo en muchísimas dosis para que me caiga mal. Mi cuerpo, me exprimiste y sacas café. Pero. Eh, y ayer yo estaba conversando con el padre de mi hijo. Y empezamos a comentarle a él, ¿no? Cosas de a mi hijo.
1: Cosas de su abuelo. Él lo perdió cuando tenía cinco años, bueno. Y nos conocemos desde muy chicos con mi al padre, mi hijo. Y yo tenía. Yo era una niña, yo tenía 13. No, ten, era, tenía 17, 18. Él tenía unos 20, un poquito menos. Y bueno, así que es toda una vida la que nos conocemos y conoció mucho a lo que eran mis papás.
2: Y bueno, de ahí entonces, cuando yo empecé a pensar después de un montón de cosas, y digo, claro. Todo esto, porque cuando estaba
1: empezando a buscar cosas para el programa también, no agarrar los archivos, agarrar una cosa, bueno. Y digo, yo ese café que tomo a las 2, 3, 3 de la mañana, era porque mi viejo se venía, venía a trabajar, trabajaba de colectivero, después trabajó en el subterráneos, en la línea B de Bonanza, como motor Mar, años. Y era el último, el último turno, ¿no? Cuando cerraba el subte, creo que cerraba en esa época, a la una de la mañana, algo así, bueno, él llegaba a casa, tipo dos, dos y media de la mañana, estaba comiendo. Entonces, cuando terminaba de comer, todos lo esperábamos y tomamos un cafecito, una leche, qué sé yo, con él. Y ahí viene ese hábito y hay momentos en que creo que necesito más de eso y es cuando uno puede ser que o extraña al padre o que le agarren esos momentos, ¿no?, de pensar en tu papá en las cosas que hacías y si te faltaría también cariño de tu papá puede ser también que te caiga mal que vos puedas tomar suponete, qué sé yo que con tu papá tomabas un
2: chocolate o, o una vez que lo hayas visto a tu papá tan solo y tomes un chocolate ese chocolate tarde o temprano
1: te va a llevar a revivir él esa vez sola que te viste con tu papá o una discusión muy grande que tuviste con tu papá, o el haberle pedido ayuda y tu viejo te dijo no o no te dio bolilla. Bueno, eso también puede hacer que después te caiga mal y que vos digas, uy, me encanta el chocolate, me encanta el chocolate, pero me cae fatal. ¿Y por qué te va a caer fatal? Porque fue que lo tomaste o que lo esperaste, a lo mejor de tu papá, y con tu papá las cosas no iban bien, entonces de ahí puede ser que tengas un problema con el chocolate. Si vos todas las mañanas, por ejemplo, no te levantás y lo primero que haces es consumir chocolate o alguna bebida chocolatosa, ¿no? El NESC, bueno, no es un simple eh, antojo que te agarra, no es estrés, no es ansiedad, no es cansancio. En la biodescodific biodescodificación, este hecho refleja una relación pendiente que necesitas reconocer y sanar con tu papá. De acuerdo, bueno, con esta bio, tiqui, 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 lo que sigue la palabra, eh, quienes consumen en exceso chocolate a lo largo del día, pero más que nada en las mañanas, ¿eh? Responden como a una carencia afectiva que tuvieron en la infancia con su papá. A lo mejor fue un padre ausente, que no es sinónimo, a ver, el padre ausente no es que esté fallecido, que no lo hayas conocido, que no lo veas, porque puede estar con vos ahí, ¿eh? pegadito, ¿no? Pero no te brinda ese amor, esa seguridad que, que una sueña o, o, o idealiza desde la niñez con con su papá, ¿no? Entonces, a lo mejor puede venir de, de ese lado porque hay grandes, ¿no? Ebio decodificadores que te dicen que la fidelidad de quienes aman el chocolate, chocolate, lo dije bien, especialmente las mujeres, especialmente las mujeres representa una necesidad de amor, aunque no aunque vos no creas o no hay algo inconsciente dentro tuyo que requieren de tu papá y que capaz
2: no lo encontraste cuando eras chica en tu niñez. Entonces cuando a ver cuando nuestro cerebro
1: cuando tu cerebro mi cerebro es incapaz de luchar de, de lidiar con esta frustración qué hace envía toda esa información no a Cristina, Susana, Ángeles, fulanita, está sufriendo, ¿no? No puede, no puede con esta frustración. Entonces, ¿qué hace? Envía la información al cuerpo. En este caso, la carpeta que tendría que, a donde te va a mandar toda esa información, es al sistema digestivo, que esperará amor, pero lo va a recibir de otra manera, ese amor. En forma... De compensación, con, compensación <risa> o a través de qué? Del chocolate. Y toda la vida, ¿eh? Toda la vida podemos continuar con este patrón. El patrón del mal vendrá a ser esto. Porque es un conflicto emocional no resuelto. ¿Y por qué? Porque nuestro bendito cerebro es una red de conexiones. En el cerebro se relaciona todo se relaciona, todo se procesa, todo se reacciona, sin
2: que seamos conscientes de ello. Entonces, uno se pregunta, ¿qué necesita
1: tu vida? Y bueno, hay muchas personas que son psicólogas y nutricionistas, ¿no? Y bueno, hay una doctora que es psiconutrióloga y es una creadora de un proyecto que dice, ¿De qué tiene hambre tu vida? Por ejemplo, la ingesta continua de chocolate. ¿Qué representa? <coughs> Perdón, chicas, ¿eh? Pero hoy hacía mucho frío a la mañana y yo me fui sin mi bufandita. Ya me decía mi tía, mi tía abuela, cuando te acostumbras al, al pañuelito, nena, no te acostumbres porque vas a ser grande y vas a ser, y sí, tenía razón. Pero bueno, yo siento con el pañuelito ahí.
2: Pero bueno. Eh, vamos a volver. Lo que dice esta psiconutrióloga.
1: ¿De qué tiene hambre tu vida? La ingesta de chocolate, por ejemplo, representa una relación poco satisfactoria con el papá. En algún... A ver, yo te digo esto y vas a empezar a pensarlo. ¿Estás escuchándolo ahora a las 19.34 del viernes 16 de septiembre o en algún podcast? que lo tenemos en Amazon, en Spotify, en Anchor, en Apple, eh, no sé, un montón. Tenemos un montón de lados los
2: eh, benditos podcasts. Pero bueno, en algún momento de tu infancia ocurrió
1: un episodio que seguramente desmoronó las expectativas que tenías hacia tu papá. Sí, así como escuchaste. Es importante conocer no solo los
2: hábitos, sino la raíz de la emoción que denota un patrón de vida. A ver,
1: no se trata de que cambiemos un alimento con otro, pero sí tenemos que identificar el origen para sanarnos conscientemente. Ahí sí vamos a sanarnos conscientemente o sea, tenemos todo eso en forma inconsciente pero tenemos que identificar el origen para sanarnos conscientemente sí, porque si no hacemos eso de lo contrario eh, como, no sé nos va a venir una lluvia una cadena de enfermedades el sobrepeso, la obesidad la diabetes y es el cuento de la buena pipa es el cuento de nunca acabar. Cada alimento que vos llevas a la boca, más allá de representar una necesidad, proyecta lo que se llama un deseo biológico emocional. El mejor ejemplo es cuando nos amamantan. A los que amamantaron, ven, yo hoy también tengo, porque a mi mamá habla de vasco, <risas> amamantar a los hijos, no sé, no, nunca, bueno, era mi mamá mi mamá era así, por eso yo haber salido también como salí y por eso es que insisto tanto en
2: que la gente se cure bendita chola que te amo pero era rara entonces eh... no porque lo que voy a decir cuando nos amamantan no esta experiencia
1: siempre se va a quedar guardada en nuestro inconsciente
2: donde se aprende que el amor, el placer y la comida van de la mano. ¿Y qué voy, voy a volver a mí, eh, a mí, a mí, a Cristina? A ver, para mí
1: la comida buena, pero buena, se disfruta sola. ¿Ven? Ahí viene mi problema de que del amamantamiento. Entonces ustedes vayan relacionando esas cosas así. El amor es una cosa, ponele, yo en mi caso, ¿no? El amor, no sé, es Michael Landon, mi hijo. <ríe> eh, el placer, para mí, el, placer, el mejor placer es tirarme, no sé, y escribir una novela, eh, leerme las cartas del tarot, aprender más del tarot. Salgo de ese placer, ¿no? De pareja, de hombre, mujer, 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 no sé, de lo que cada uno sea, y tenga ganas y le guste, bienvenido.
2: Pero, y la comida, desde años que amo comer sola, no me gusta comer
1: acompañada, porque qué? Porque entra aire en la boca, en, la, en, el, en el en el cuerpo, vos estás comiendo y estás hablando con alguien, y hace mal? O, to, eh, o si tomas agua durante, no sé, parte pero ¿por qué
2: eso? Porque ya vienen de creencias o de cosas que me han dicho. Mi abuelo comía solo también. Mi
1: tía abuela, que era la hermana, también le gustaba comerse. No, no comía, no hablaba cuando comía. Comía con vos con cara cara y culo increíble, pero no hablaba. Vos le decías, así viste que se salió el 88 en la quinela. Y te hacía. Mm. Y vos decías, pero lo agarraste. Mm. Entonces después pues te decía, hasta que yo no termino de comer. no hablo no se habla en las comidas y bueno de ahí viene yo reconozco mi mamá no me mamá mandó entonces que tengo todo por separado no tengo entonces vos
2: andás relacionando las cosas que te voy diciendo y que vas sintiendo epa pro de, de bingo
1: sí a mí no me hicieron esto por eso siento esto ¿Mm? así que vamos a seguir un poquito eh, entrando en todo esto y, y deslizar, vamos a decir así toda romántica, deslizar un chocolate por tu boca evoca como un abanico de sensaciones, tengo un mundo de sensaciones que son asociadas al bienestar, al placer y a la felicidad, yo creo que hay muy poca gente que no le debe gustar el chocolate, Puede haber gente, pero creo que va a haber muy poca. El problema, mis chicos, chicas, radica cuando toda, toda, ¿eh? Carencia afectiva del padre y más adelante, a lo mejor, de alguna figura masculina, el tío, el primo, la pareja, un hermano, se quiere
2: suplir con este alimento. A ver, cuando esto pasa... El chocolate se transforma, digamos, en el compañero de aventuras, en el
1: compañero reparador, que te otorga esa sensación instantánea, ¡ay, qué lindo! Estoy acompañada, me siento segura, tengo así, ¿no? Esa sensación de acompañamiento,
2: seguridad. Pero en realidad solo cubre el vacío emocional, estás
1: experimentando todos, ¿no? qué sé yo, sabemos que vamos a pasar una noche sola o triste, o no sé ¿y qué hacemos? pasamos por la panadería por el kiosquito y nos traemos algo rico para comer ¿no? Y com o comes, qué sé yo algo, y decís, uy qué rico en la heladera tengo un chocolate o tengo un pedazo de torta o no sé, naranja banana, lo que te guste es como
2: que tenés, ¿no? Una cosa, ay, qué rico, ay, cuando termino de comer tengo helado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando pasa esto? Primero y principal, hay que ver
1: si querés sanarte. No quieres sanarte, pero si querés sanarte, el primer paso, el fundamental, el
2: primero, el que tenés que entender, es darte cuenta. Ese problema tenés que traerlo a la realidad, hacerlo presente y después identificar por qué haces eso. Porque a ver, si yo no hago eso, si yo no me doy cuenta, si no traigo eso al
1: presente y luego identifico por qué lo hago, ese conflicto emocional no se trabaja, y no se trabaja ni, ni se libera, ¿no? Y va a ser
2: más probable que se refleje en tus elecciones de pareja. A ver, la persona, vamos a no sé, una persona X sabe que la relación con su papá
1: no es del todo buena. Lo quiere, lo ama, ella sabe que lo ama o él sabe
2: que lo ama y lo necesita. Por eso come tanto chocolate. A lo mejor son de pequeñas
1: porciones, ¿eh? A lo mejor, qué sé yo, pasa, ¿viste? Vos tenés el chocolate adelante, no sé, y te vas a hacer un café ahí en el microondas y ves el chocolate, le das un mordisquito, ¿no? Volvés, qué sé yo, le vas a comer a la gata, ves el chocolate,
2: le das otro mordisquito, te compras uno grande, qué sé yo. Entonces, eh... A ver, si vos vas, a ver, quiero poner la idea: si vos vas, no sé, 10 veces
1: a la cocina en el día, ¿no? Estás, a, qué sé yo, estás en tu pieza viendo Netflix y te levantas, qué sé yo, para hacerte un café, para dar la comida al gato, para ver cómo están los perros, qué sé yo, tender la ropa, no sé, y pasas y le das
2: en poquitas cantidades, pero muy frecuentes, un mordisquito al chocolate cada vez que pasas. Es claro que tenés ganos, ganos, que tenés ganas de sanar. Pero de todas maneras, ¿no? Es como que tus parejas eh, van a ser bastante similares a él. A ver, ¿cómo te lo explico bien? Porque.. Vos querés
1: sanar. Ahora, si vos te comes el chocolate, ¿no? Agarrás, qué sé yo, el blog y te lo tragás en... Bueno, ahí no tenés ganas de ir sanando. Pero si lo vas haciendo de a poco, es como que vas a sacar un poco también esa creencia, esa creencia limitante que tenés y capaz ¿qué que no vas a encontrar parejas
2: tan similares a él. A ver, si algo de esto te, te hace decir, sí, es así, reflexiona
1: para entender un poquito mejor cómo fueron tus relaciones amorosas y si estás conforme, satisfechas con, con ellas, eh, con estas relaciones, ¿no? O no estás conforme. Lo principal, otra de las cosas principales es hallar respuestas. Porque es necesario que te metas a bucear, que profundices y conozcas de raíz el origen, ¿para qué? Para que te puedas liberar y trascender. Todos los seres humanos, chicos, expresamos muchas de nuestras emociones a través de nuestra relación con
2: la comida. Y en este caso son emociones reprimidas, ¿m? es decir, aquellas de las que si
1: vos estás con algo reprimido, es que no, no estás como plenamente consciente. Son esas emociones que no aceptamos. Y bueno, como toda represión, es, es mala, ¿no? Porque esas emociones retornan y muchas veces también se expresan
2: a través de la forma de comer o de lo que comemos. Y no estoy hablando de esto y
1: me voy sola con la mente y esto es algo que te llega por eso me encantan las sesiones que hay para para saber qué es lo que te está pasando, no qué es lo que está pasando, pero no sé por qué en este momento me, es como que les estoy hablando a ustedes y
2: como que también no. Eh, ...sale de, de, de mi cabeza... ...y... ...me, me traslado...
1: ...al cine... ...Eden... ...¿se acuerdan la de la escuela de Turquiza?... ...van a saber el famoso... ...Cine Eden... ...que ahora no sé lo que hay... ...pero años y años y años... ...y ahí van toda mi familia... ...¿no?... ...mi mamá... ...mi tío... ...mi abuela... ...toda mi parte... ...femenina... ...¿no?... ...iba a ese cine... ...no sé por qué... Eh, ...se me está apareciendo... ...ese cine... Eh, por delante, en vez, qué sé yo, se me podría aparecer, no sé, qué sé yo, algo, no no sé, flores o, oh, digo flores de otro lugar, mire, otro lugar donde eran, pero bueno, no sé, Villa Luz alguna cosa, no, se aparece esa parte. Entonces, es como que, ojalá que lo que estoy diciéndoles vayan abriendo, ¿no?, un poco los canales como se me están abriendo a mí en este momento al comentarles esto.
2: La comida en todos nosotros es mucho más que un tema biológico, por decirlo.
1: Desde el punto de vista simbólico, tiene relación con la madre y todo, todo, todo lo maternal. Habla acerca de nuestra forma de amar y ser amados, de nuestra forma íntima también de relacionarnos con la vida. El que no come de una u otra manera expresa como un cierto deseo de no continuar con su vida. El que come demasiado, hay gente que come
2: demasiado, es como que muestra una cierta necesidad de sobrevivir frente a una amenaza real o imaginaria también, ¿eh? Ojo. La sociedad está dividida en dos grandes clases. Los que
1: tienen, escúchate esta, la sociedad, la dividimos en dos partes, Daniel y Pablo. No, la sociedad está dividida en dos grandes clases, clases, clases.
2: La que tiene más comida que hambre y la que tiene más hambre que comida.
1: En otros países podemos decir apetito para ser más suaves. Entonces,
2: se divide la sociedad. En los que tienen más comida que apetito y los que tienen más apetito que comida, ¿sí? Pero también lo que comemos habla acerca de lo que
1: sentimos. Cualquier comida, a ver, cualquier comida en buen estado tendría que gustarnos. ¿Por qué? Eh, si no te gusta el repollo, es horrible, ¿pero qué? Cumple con la función de nutrirnos. A lo mejor de comerte un repollo, te dan ganas de comerte un sanguchito, ¿no? De lechuga, no sé, de huevo duro, ¿no? Sin embargo, sin saber por qué, nos gusta más el sanguchito de lechuga y tomate que o, huevo, o queso, ¿no? Más que el repollo. Y hay muchos doctores ahora que se están tomando el laburito, ¿no? Y unos otros también. Porque al salir estos doctores a la luz, es como que también te meten luz, ¿no? Porque uno va a estudiar con ellos. Entonces, está bueno porque lo, hay doctores, por ejemplo, que se toman esa tarea de descifrar las emociones ocultas detrás de los antojos. Casi siempre son médicos nutricionistas, ¿no?
2: Y hay una doctora, otra doctora, que descubrió esto. Miren, la palabra picante no solo se
1: aplica a la comida que tiene ese gusto, ¿no? También a situaciones o a personas que generan entusiasmo, gracia. Es una persona picante. Ponerle picante a esto, ¿no? Es como añadirle, qué sé yo, una dosis de interés. Ponerle poquito más. Es picante esto, el programa está saliendo aburrido, ponle un poquito de picante. Bueno, para que la gente tenga más interés. Entonces no es gratuito, digamos, que se emplee de esta forma la palabra picante. Y el picante siempre le va a gustar mucho más a quienes están tristes. ¿Algo hay gente? Hay gente que le gusta la comida con picante hasta reventar de lágrimas.
2: ¿Por qué? quieren emoción, no intensidad, acción en sus vidas. Sin embargo, no
1: lo reconocen, no está en forma consciente o tienen miedo de hacer algo nuevo. Entonces compensan ese deseo frustrado
2: comiendo picante. Después, por ejemplo, está la gente que a lo mejor le gustan las cosas más dulces, no
1: las rutinas agobiantes también que le gusten. ¿Qué sé yo? Las corneados dulces que tenemos. Los bizcochuelos, todos los dulces, ¿no? Con con harina, y las papas fritas, no sé. Es uno de los antojos más frecuentes y también, también, lastimosamente, <risa> uno de los mayores culpables
2: del sobrepeso en el mundo. estas son mis tic -tac. Hay personas obsesionadas con estos
1: dulces horneados. Pero, a mí me gusta. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿Por cuá? ¿Por Porque al parecer, quienes sienten este tipo de antojos son personas que están viviendo dentro de una rutina que los tiene fatigados. ¿Qué estamos con fatiga. Mal que no la voy? Siente que hay poca alegría en sus vidas. Okay. puede ser para otro sí, para mamá
2: no, realmente no pero fíjense en serio ¿no? que cuando nos dan más ganas de comer eh, algo
1: rico así tan rico en el invierno yo en el invierno capaz que sí que me aburro porque no me gusta entonces pues no me gusta salir me quedo adentro y uy Dios, ya terminé de hacer esto ya estudié aquello ya limpié ya, ya voy a ser un viejo cholo no en el verano uno está más así, ¿no? En el sol la vida es más sabrosa, no en el mar. Era eso, bueno. Entonces, ¿uno qué hace? Busca el carbohidrato para compensar esa energía perdida y el dulce para recuperar en forma simbólica esa alegría que no hay en las vidas. O también otra de las cosas puede ser que está relacionado con la necesidad de contar con amor y con afecto en sus vidas, con el deseo de recibir cariño ¿no? por parte de las familias, las amistades, los familiares,
2: una pareja. Entonces, ¿qué es? Se encuentra de esta manera, como en esto, esta comida, el consuelo, la dulzura que no obtenemos de afuera.
1: ¿Qué sé yo? Un tipo de dulce muy, muy deseado,
2: ¿no? y que nos dice mucho sobre las emociones, ¿cuál es? El chocolate. Es, no sé, es un, es un producto, el chocolate que nos envuelve en esas sensaciones
1: agradables, ¿no? De bienestar, de enamoramiento, que yo creo que no se equipara con ninguno otro. ¿Es en el, en el helado o no? En el helado no me gusta el chocolate. En el helado dame algo más fresco. Entonces, hay que tenés que ver? ¿Por qué te gusta algo más fresco, no? ¿Por qué te gusta más una fruta que un chocolate? Todo lo que estés comiendo, tomando, empieza a analizarlo. Si ¿Sí quieres, me lo mandas y lo analizamos juntas. Pero a mí, por ejemplo, me dan a probar, no sé, un helado de chocolate y de frutilla. Elegí cuál de los dos, elijo la frutilla. Aunque la frutilla no me gusta comerla cruda así sin nada hay gente vieron que come las frutillas bueno yo si no le pongo crema a las frutillas mmm, no la voy o un queso crema y el chocolate si el chocolate te lo como el blanco el negro el marrón el amarillo el verde el que sea chocolate el que sea pero los helados no o sea hay que ver también qué es eso porque lo fresco me gusta más una fruta que el chocolate
2: no me gusta ni el granizado el, um, en los helados, qué sé yo, y amo el chocolate. Pero bueno, vieron que hay muchas cosas que uno puede descifrar y que
1: saca a la luz muchas cosas de esta vida. El chocolate puede mejorar el estado de ánimo, te reduce la tensión, te atenúa eh, cuando estás así, los efectos cuando estás negativa, desagradable, ¿no? Pero después a la gente que quiere también la comida salada, que los alimentos tienen un punto de,
2: de sal adecuado. No es tan al gusto como se, se supone. El punto de sal
1: correcto exalta el sabor de una comida, pero no la invade. Sin embargo, hello, hay quienes necesitan ponerle un toque más de sal a todo para que sus paladares agradezcan de la misma forma este sabor. Esta gente puede ser que rechace lo dulce y adora todo lo que tenga sal de más hasta un punto claro. Y según esto, ese tipo de personas, chicos, chicas, tienen como una gran agitación en su interior. Pueden estar angustiadas, ansiosas. La sal es como que activa el movimiento del agua en el organismo y esto, entonces, ¿qué es? Es la forma inconsciente de manifestar la inquietud interior. Es cierto,
2: es cierto. Yo no puedo estar quieto un minuto. Entonces, sal, 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 de chivita. En los
1: amantes de la cafeína, si tenés un antojo de productos de cafeína, es como también el consumir los alimentos picantes que estábamos hablando antes. Es como un impulso para cobrar vida. Sin embargo, yo creo que la vivacidad que buscan los amantes de la
2: cafeína es un llamado a la acción intelectual. intelectual. Porque es como que queremos, eso lo siento yo, ¿eh?
1: como que queremos procesar, asimilar intelectualmente toda la información que podamos.
2: somos eh, malabaristas de la mente. Pero hay un agotamiento también, ¿no? Pero
1: el café es como que te genera esa falta de ilusión de estar alerta, de estar renovado todo el tiempo, aunque te agota un poco el organismo. Yo digo que no, que a mí no me agota, pero lo digo en forma inconsciente, quizás. Y cuando el consumo diario es excesivo, es como que, ¿no? Otra gente le gustan las comidas crujientes. Los comidas crujientes es cuando tenés un enojo reprimido. Entonces vos masticas, ñac, 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 viste las tostadas, las papas fritas, bueno. Y el masticar esos alimentos y disfrutar de su textura y su sonido es una forma de gruñir o manifestar eh, rabia. Hay un capítulo de Bonanza donde Joe pone a Joss a dieta porque tiene que entrar en un concurso de comida, ¿no? Entonces, sabe que con Joss eh, va a ganar. Se acuerdan Dan Blocker, ¿no? Lo que era de inmenso. Entonces, eh, hay un momento, viene Hobson, el cocinero, pone en la mesa la comida para Joss y abre el plato y se encuentra con un puerro, Una cosa así como un cuerro, eso que hacen ruido. Y entonces, dice, bueno, Hobson, ahora tráeme la comida. No, esta es la comida que mandó el señor Joe. Y entonces Jos lo mira con una bronca tan grande a Joe que agarra <ríe> y empieza a hacer un ruido comiéndolo crack, crack, crack. Que el padre le dice, no hagas tanto ruido cuando comes. Y agarra la zanahoria y da vuelta, crack, crack. y Eso bueno, eso es el gruñir, el manifestar la rabia que no tiene. Entonces por eso a veces también esas comidas crujientes eh, es como que nos relajan la mandíbula eh, que cuando uno está enojado, ¿no? La mandíbula es cuando te doy los, los los dientes de abajo también. Es una vez me lo dijeron a mí, yo tenía, pero no sé, muy pocos años, 20 años ponerlo mejor, estaba estudiando, no, sí, sí, los
2: 19, 20, sí. Y no, era secundaria, <risa> universidad, pero eh,
1: y el hombre que me hacía masajes me decía si vos pones la boca así y te enojas y por eso te duele todos los dientes de, de abajo, ¿no? Después también las otras, los blandos, que hay comidas que a muchos les gusta por la blandura en la boca, como los marshmallows, ¿no? ¿Cómo es que se dicen acá los marshmallows? los malvaviscos? El, qué sé yo, el arroz, las pastas, ¿no? Eh, esas, los mármolos que son como inflados, ¿no? Es como una sensación de suavidad al comerlos. Y es como comerse una, no sé, una almohadita, ¿no? De sabor agradable. Entonces, eh, esa gente también necesita a lo mejor ser consolado, amparado, amado. Esa textura mullidita, ¿no? De esos alimentos, es como que. Te da la ilusión de que unos brazos gorritos, amorosos, te están eh, abrazando. Y si uno está pasando por un momento difícil, lo más probable es que tengas ganas de comer estas cosas. Vamos a parar un poquito, vamos a escuchar una, una canción, así podemos eh, seguir hablando un poquito más sobre todo esto. algunas preguntas que. No son de ahora, no son de ahora porque no tuve tiempo de tomar. Tengo algunas preguntitas por acá, pero estoy con el otro eh, WhatsApp, entonces tengo que ir ahí salir de la radio y todo eso es un lío. Entonces, tengo algunas preguntas que eran de antes, pero bueno, las vamos a, a ir viendo para que vayan entendiendo también otras cositas de biodescodificación más allá de la comida y a lo último es hacer una oración como para salir de todo esto les parece eh, vamos a una bien 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 fuerte vamos a no no es tan fuerte pero es fuerte no wake me up before you go go vamos dale
2: Desde San Andrés, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite Estación Landon. Acá estamos, acá estamos, 20 grados, bajo
1: un guiradito, la cosa chicos, chicas. Bueno, como me gusta esta canción. ¿Ven? Y lo que uno va creciendo, ¿no? Porque yo me pongo acá... Delante y empiezo a, a bailarlo con las manos, con los pies, ¿no? Pero son todos los movimientos de Imanuel. Desde los 15, 16, ¿no? A la niñez, toda la vida, toda la vida. Entonces, uno se da cuenta, pues, los movimientos que está haciendo con las manos, ese Imanuel. encima me mira desde ese póster, ese hombre. Ah, yo soy como todas las chicas adolescentes, tengo pósters en mi cuarto, ¿eh? Ah, sí. No vais a hacer cosas que no te falte el póster de Michael, el de Manuel. Hay uno de La Por, uno de Miguel Bosé. ¡Epa! ¡Epa! Uno nunca deja de ser adolescente. Pero bueno, es lindo, qué sé yo. Ahí me miraba. Tengo unos fotos frente así. justo enfrente tengo uno de Michael, uno de mi familia Cartwright. Y de costadito así, cuando miro hacia el costado, está el de uno de Manuel, enorme, que nos daban en el año... Esto es del año ochenta y 88 me parece que es esta foto donde está ahí eh, eran los que estaban en la calle y nos daban esos pósters en cbs qué lindo bueno vamos a esto eh, espérenme un segundito que quiero hablar de esto y después vamos a hacer la oración o sea vamos a recibir un poquito si vos tenés un problemita no con el chocolate puede ser el papá eh, cuando te hace mal el sol también el papá eh, Qué puede ser también otras cosas, que puede ser el padre, el café, también el papá. Si tenés algún problema nasal, seguramente tenés algún problema sexual también. La planta del pie también es el papá, ¿no? Porque el papá es el que nos tiene que afianzar ¿no? bien a la, a la, a la tierra. Y el dedo índice de la mano en el que hacemos, fuck you, ¿eh? esa también es la vida sexual de uno. ¿Qué más? El gluten también con el padre. El pan, es todo un poquito. Puedes tener problema con tu papá, con la familia, con... no sé, con todos. <coughs> eh, si tenés anorexia, puede llegar a ser que no toleras o no soportas a tu mamá. La lactosa también. La bulimia, chicas, chicos, es cuando vomitas a tu mamá. ¿Mm? Eh, el cigarrillo puede ser también... No quiero que se metan con mi vida. Pones ahí, ¿no? Pones ahí esta cosa de, del cigarrillo. Eh, ¿Qué más les puedo dar? El, el estómago, por ejemplo, son las emociones que digiero. Los intestinos, las emociones que suelto. Las articulaciones es mi flexibil, flexibilidad, ¿no? Pero a aceptar los problemas, ¿no? A que se si hago bien algo. Eh, el hígado, a veces. Es el miedo a no tener para comer. El páncreas viene de la pérdida de algo que era para mí. Eh, conflictos de herencia que pueden también marcar el, el páncreas. Las uñas, si te salen fuertes, tenés mucha defensa. Si te salen débiles, no tenés defensa hacia los demás. El pelo es mi fuerza, mi seguridad. Cuando el cabello te crece medio así. Eh, no me sale la palabra crees que braja no me sale es así como quebrado y quebrado ¿no? bueno eh, ahí es como que tenés poca fuerza poca seguridad mucha gente se dejaba el pelo largo por pensar que era como Sansón ¿no? bien Sansón también viene de eso de ahí bueno eh, cuando te doy la parte de la espalda de abajo por ejemplo es que tenés miedo a quedarte sin plata
2: si te duele la parte alta vas así como encorvado no y son tus culpas eh,
1: el hombro también es que la espalda alta no pero ahí son más bien cargas más que
2: culpas como que te cargan todo a vos sí y bueno y a ver había preguntas, ¿no?, que tenían de cuando estábamos allá en
1: Tarot de, de medianoche.
2: Y habían dicho una vez qué pasaba que un anillo que llevaba puesto, pero hace muchos, 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 muchos años, se le había roto a una chica. Y puede ser, cuando se te rompe un anillo o no lo encontrás, es que no querés más... Ese compromiso también puede llegar a ser. ¿Mm? Eh, a ver. Tenía esta pregunta que era así. ¿Había una señora
1: o oh, señor? No me acuerdo, ¿eh? A no, ver, lo tengo escrito acá, pero no me acuerdo si era señor o señora. Lo copié. Y bueno. Tenía glaucoma y ya había perdido, lastimosamente, digo, hasta hace muchos años atrás es esto, por lo menos.
2: Sí, varios, varios. Eh, tengo cantarón de medianoche, así que por lo menos cuatro años son. O bueno, perdió el ojo izquierdo y solo cuenta con el derecho y se enfermó. Y como esa persona quería ayudar y no, no
1: podemos salvarlo. Lo que se le puede llegar a decir es como que, a ver, Siempre vamos a partir con la gente diestra, ¿sí? ¿Quién no le gustó o se negó ver eh, de parte de los femenino ¿Qué problemas tuvo con la madre para tener ese problema? Por eso perdió el ojo izquierdo. si es zurdo es el ojo derecho, ¿m? es al revés. Pero, ¿sabes cuando te das cuenta si una persona es zurda o no? Porque a veces uno es un ¿no? Y lo haces aplaudir. Entonces, si va primero a hacerlo con la izquierda sobre la palma, es zurdo. Y se lo hace con la derecha, es este, derecho. ¿Mm? Se lo hace con las dos, es ambidiestro y tiene lombo Con la madre, con el padre, con el tío, con el abuelo. montón de cosas. Pero bueno, un poco de humor. Pero bueno, eh, a ver, otra de las preguntitas. eh tiene el marido que ronca o esta estación ya que ronca mucho y piensa que es porque nunca lo operaron de la garganta y no no tiene nada que ver es, que no lo hayan operado de la garganta pero el ronquido aunque muchos no lo sepan y, y lo haga un hombre que mide un metro ochenta y pesa no sé qué sé yo ciento veinte kilos o lo haga <coughs> una criatura de cinco años y que ronque, es el ronquido es como querer ahuyentar al depredador. Pero si es de tu hija o tu hijo, eso tenés que verlo en vos. Es alguna emoción oculta que vos tenés. Si es tu marido, él tiene que verlo la madre de él, ¿no? A lo mejor también puede ser que esté con angina, no sé. Pero bueno, tenés que ver tus emociones ocultas para eso. Eh, entonces, si tiene, por ejemplo, o sea, me las eh, inflamadas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero si duerme boca arriba, ronca mucho. Bueno, es rabia, eso es rabia. Pero si es tu hija, tu hijo, es rabia tuya. Y en el caso de tu marido, es rabia de tu suegra. Lo que podrías llegar a ser. Si tenés suegra, todavía es como que escribí lo que te molesta en una carta. Y que... O escribilo en nombre de tu suegra, si no la tenés más, ¿sí? Pues tendría que estar de acuerdo tu marido. porque Porque va a tener que decir que... O va a tener que entender que él no viene a reparar
2: el problema de la madre. Y si es tu hija... Tu hijo, bueno, la escribís vos, la carta, lo que te hiere, rompes la carta y le decís a tu hija que
1: no venís a reparar nada de mi vida. ¿Mm?
2: Eh, a ver, tenía otros por acá. Que le duele mucho la mano derecha. Como que se le duerme. Ahí también es como que hay que checar bien, ¿no? Las, eh, eh, las cosas. Si sos diestra
1: y viene la parte masculina. Si sos zurda eh, es de la parte de la madre. ¿Qué te cuesta dar? ¿Qué es lo que te, te está costando dar en
2: este momento? Que la mano se te duerme y no puedes usarla. Eh, a ver. A ver, a ver. No, acá porque me mandaron una... A ver si puedo leer esta, espera, si puede leer esta.
1: Tiene un nene que tiene asma desde que tenía dos años. Bueno, me cuenta
2: cuántos tiene ahora. Pero la dentadura eh, como que arruinada, ¿a qué se debe? ¿Cómo lo puedo ayudar? Yo creo... Obviamente que, sí, que es que un médico, ¿no? Pero... Fíjate vos, ¿qué es lo que te asfixia a vos? ¿Qué, ¿Qué bocados te sacaron? Si tratás de encontrar qué es lo que te asfixia, qué es lo que te sacaron, porque estamos
1: hablando de los dientes, entonces, ¿qué bocado? Qué? El bocado puede ser que te hayan sacado tu papá, tu mamá, tu niñez, ¿no? ¿Qué te sacaron? Y ahí te vas a dar cuenta el porqué del problema con, con el nene. Eh, muchos también preguntan, por ejemplo, eh, por el pelo, justo que yo estaba comentando, él es de los pelos, ¿no? Pero eh, el cabello, bueno, bueno cabello. Qué bien que a veces
2: cree, eh, cae, eh, eh, crece muy débil, que veradizo, no voy a decirle atrás, otra... no bueno, me sale. La cabeza... Es el padre. Siempre la cabeza es papá.
1: El papá es la cabeza y la planta de los eh, ¿cómo es?
2: la planta de los pies. Entonces, vendría a ser autoridad. ¿Quién te está debilitando? Tenés que preguntarte. Eh, a ver. La intención es el inicio. No, porque me están preguntando una cosa acá. La intención es el inicio. Eh, lo principal es empezar. Empezar a preguntarte, ¿no? Y, y después vas a ver que eso después te va a ayudar y va a empezar eh, solo. Están las hernias, por ejemplo, umbilicales, ¿no? Pero como que vieron que hay mucha gente como que
1: vuelve a, a tenerlas. Y eso es una, un deseo de seguir.
2: Eh, como unida a, a tu mamá, eh, ponele. Tenés que fijarte en qué momento te,
1: te vino ¿no? esa hernia nuevamente. Si fue después, que a lo mejor no, no sé,
2: ponele, después de un embarazo. Bueno, vos ahí querés que seguir protegiendo a tu nuevo hijo y hay, hay, hay muchas cosas de que me, me, ahí me encanta yo me quedaría todo el día pero quiero
1: decirles la, la, ¿cómo es? la oración más o menos para que puedan ir haciéndola eh,
2: hay chicos por ejemplo que tienen eh, alergias desde muy chiquito y desde que nace hasta los
1: siete años es algún problema que hayan tenido también hasta en el feto de... de, de en, en la panza
2: de la madre, ¿sí? Eh, a ver. Sí, hay muchos que te dicen también, ¿no? Ah, entonces todos se llevan mal. Algunas cosas sí, algunas cosas sí. Es, es segurísimo, es segurísimo que no todo es como... La familia Ingalls no existe.
1: Y ni existía la familia Ingalls. La verdad, la familia Ingalls tenía un bolonqui de líos, ¿no? Y ustedes fíjense que Charles, a lo mejor, eh, la señorita Bill la miraba mucho a Charles cuando estaba ahí. Siempre estaba ahí Charles. Charles siempre tenía una excusa para que él le vaya a arreglar algo, ¿no? Así que... Eh, y, ¿Y cómo era que se llamaba la tonta Caroline? <risa> hace tanta para después cuando lo criticó Michael. Pero también tenía problemas. Y nunca tenían no una nada, porque siempre Laura se metía en el medio a que no iban a tener el problema fuera de cámaras, que cada vez que el padre iba a dar un beso a la madre, venía Laura, papá, pasó algo, papá, pasó lo otro, ¿no? Y yo creo que en algún momento de estas pibas, para qué tuvimos tantas pibas? vayamos al granero, no sé. Hay muchas cosas de la familia Ingalls que los eh, ingalosos, vamos a ir, y mirando bueno y quiero darles antes de irnos hoy me las papas esas que les comenté eh, una oración a ver si la traje bien espérenme
2: porque acá acá la tengo eh, esperen quiero ver quién era la persona que la había hecho Vivi Cervera, que la, es la dueña, digamos, ¿no?, de
1: la de esta oración. Vivi Cervera. Y dice así. Y con esto después les va a quedar, ¿no?, eh, escrito
2: acá, ah, eh, grabado acá. Así que van a poder verlo. A ver. Mm, acá. Vamos a empezar. Dice así, miren. Las cuatro palabras que curan. Lo siento, perdóname, gracias, estoy dispuesta.
1: Te libero completamente de mi vida. En este preciso instante estoy dispuesta a liberarte. No sé muy bien cómo hacer. Creo que si te libero, quedará impune lo que me hiciste, pero también sucede que escucho una voz que me dice que es hora de que aprenda a quererme y que eso significa perdonarme completamente a mí misma por todo lo que he sufrido. Di tantas, tantas vueltas antes de tomar esta decisión que hasta siento que es doloroso hacerlo, pero ¿sabes qué? Estoy aprendiendo que perdonarme a mí misma es suficiente para liberarte, liberarme y estar en paz. Estoy aprendiendo que el liberarte tiene que ver más con mis pensamientos y sentimientos que tengo contigo. Por eso renuncio a mi sed de justicia, renuncio a mi deseo de querer que sufras por lo que me hiciste renuncio al hecho de llevar conmigo al rencor como compañero renuncio a considerarme una víctima una víctima eterna del pasado renuncio a vivir en guerra conmigo y siento que en este, este instante estás recibiendo mis palabras porque Pese a todo, sé que somos uno. Y lamento mucho lo sucedido. Lo siento por todo. Este dolor compartido, lo siento por no darme cuenta de que liberar a alguien es darle la libertad de que sea quien vino a ser. Ahora, ahora continúo con mi vida. Estoy dispuesta a fluir. Me permito tener todo lo bueno y disfrutarlo. ¿Sabes por qué? Porque mi conexión con el universo es suficiente para ello. Al liberarte, me permito ser yo. Me permito ser abundante, ser próspera. Me permito ser inspirada a cada instante. Me permito amar. Me permito ser amada. Por favor perdoname por mi inconsciencia, Perdóname por no saber hacer las cosas de diferente manera, Perdóname por juzgarte y por culparte durante todo este tiempo, yo me perdono a mí misma por todo eso, justo ahora soy la única responsable de la calidad de vida que me doy, mi vida, es responsabilidad mía, absolutamente mía. Amarme es responsabilidad mía, absolutamente mía. Y por eso empiezo a asumir mi vida sin comprometer a alguien y mucho menos a vos. Este es el momento de soltar todos esos recuerdos, esos pensamientos, esos reclamos y reproches con los que me castigo y me perdono, me perdono completamente. Ahora me abrazo, más incluso en esos instantes donde llegas nuevamente a mis pensamientos y cuando eso sucede solo puedo decir gracias por la oportunidad única para reparar todo esto. Gracias por elegirme, gracias al alma, gracias al alma nuestra, gracias por mostrarme el camino y te amo. Te amo por ser una parte de mí. Ahora las ventanas de mi corazón, ¿sabes qué? Están abiertas. Wow, Es linda, es linda. Ustedes pueden hacerlo también a su manera. Yo muchas partes las cambié. Mientras las iba trayendo, me iban saliendo de otra manera a las que las tenía la idea original, viví cerdera, pero jugué un poco a cambiarlas algunas cosas. Y vos también, podés escucharla y puedes cambiarla, puedes copiar la letra, está bueno también copiarla, ¿no? Por ser, también la dije bastante así, despacio, bien, así despacito, como para que puedas copiarlas. Bueno. Tenemos, pero muchísimas cosas más que yo creo que son para un programa 8, 9, 10, 12, todo esto. ¿eh? Es muy lindo todo esto. Ay, me está escuchando, me estoy mi Robertito Ceresteiro. Tengo que tenerlo en la en la radio, tengo que hacerle una entrevista. Mire, estoy hablando de cosas lindas y me aparece Roberto Ceresteiro. Qué lindo, lo amo. Te juro que, le, que lo amo. Qué bueno, ¿qué les parece? Si nos vamos hasta el lunes, mañana nos vamos con la producción de Radio Estación London. Nos vamos las chicas y el chico a ver qué no voy a decir los miserables. Voy a decir. <ríe> Cuando salen los <ríe> palabras. Vamos a ir a ver los demonios con dirección de Miguel Barreiro, y bueno, 13 autores, eh, actores en escena en el convento. Hoy a las 8 también, todos los viernes a las 8 pueden ir, y mañana la entrada tan solo sale 800 pesos, chicos, y entran a un lugar que es hermoso. Yo tengo unas ganas que sea mañana ya para poder ir acá con mis productoras amigas, porque si hacemos todo esto junto, ¿no? Es porque somos... Tenemos amistad, somos amigas ya, entonces eh, es como que está bueno, ¿no? Eh, está lindo esto. Y nada, y vamos a transmitirle en lo posible desde allá, eh, en, en directo, hacer entrevista a los actores, saludar a Martín que estuvo ayer, y bueno, y después las vamos a contar. Y es gratis a las cinco y media de la tarde, si tienen ganas de salir. Si el día está lindo, también meterse en Tecnópolis, ahí, que siempre es lo mismo. Salgan un poquito, van con el 111, directo, ¿no? Eh, hasta, o con el subte, como quieran. Vamos en colectivo, porque a una de las niñas no le gusta viajar en subte. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacerle? No se puede obligar a alguien, y si uno puede, ¿no? Cambiar, lo hace. Entonces, eh, salimos antes, nos vamos a dar un paseito por todo Buenos Aires desde acá hasta Paseo Colón. Ay Dios, bueno, pero es lindo igual. Uno va charlando todo, así que no, 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 no se preocupa. No, pasas, pasas que al Paseo Constituyente, pasas Urquiza, pasas Chacarita, pasas Palermo. No sé, Santa Fe, pasas el obelisco y llegas. Ay Dios, pero bueno, vamos a leer. Y bueno. Y mañana le vamos a traer algunas cositas. Bueno, y nada, y todo. Nos encontramos el lunes, que tenemos una entrevista, creo. Ahí estamos viéndola, cómo hacemos. El martes sí tenemos una entrevista, ahora este fin de semana ya les voy poniendo las entrevistas que tenemos en la semana. Y bueno, van aprendiendo buena música, nueva música, música conocida y de todo un poquito. Ya que estoy, está roberto Alberto Serestero, Ahora le voy a decir, te quiero acá en la radio. Bueno, nos vemos, nos encontramos el lunes a las 19 horas en esto que decimos llamar Estación London. Quien dijo café y gracias en serio a You Happy Shop que siempre siempre nos acompaña y a nuestro queridísimo amigo José Ángel Sosa Ochoa desde lo mejor del ayer para el mundo desde eh, mm, mm, Veracruz, mi Cristi desde Veracruz, bueno, vamos, eh, listo, nos vamos, me parece, Date. un besito, chau, 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 chau. Desde San Andrés, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite
2: Estación Landon, Estación, Estación Landon.